0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBWW. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo teorizo la serie del momento. Programa número 58 de la temporada y 230 del
1: podcast.
0: Podéis encontrarme en Twitter como pruni 7 en el canal de Telegram que ve y en Coffee por si queréis invitarme a una cervecita o un café. Vamos que esto va a romper. Como siempre, mi misión entretenerte. Estos minutitos que vas a pasar escuchándome, haciendo lo que estés haciendo, como digo siempre. Conduciendo, trabajando, dando un paseíto, de resaca de noche vieja. Me da igual, cualquier cosa que esté haciendo, mi es? misión entretenerte. Bueno, voy a quitar este chunta chunda que nos ha mandado Javi, Sotherkid, que ha sido el encargado de elegir esta semana la película del oyente. Ya sabéis que hoy es domingo y esto quiere decir que es la película de la semana, la película del oyente que elegís ustedes en el canal de Telegram y también podéis elegir la canción y esta es la canción que me ha mandado Javi, socer para que, para que pusiera de intro y de final de podcast ¿Cómo podéis elegir la película? Bueno ahora explicaré dónde, bueno explicaré no comentaré Javi, los podcasts que hace y demás, pues la película de la semana de la semana, como digo es una cosa que se me ocurrió hace como un mes y medio así, que cada domingo uno de ustedes en el canal de Telegram pues la elige una película relativamente nueva y al siguiente domingo pues yo hablo de ella con el audio, comentario o lo que venga bien del que la haya elegido. Pues esto lo digo para los que a lo mejor se han acercado al podcast o pues, pues lo que sea. Como digo, pues esta película la eligió Javi Socer. Socer tiene un podcast tiene de, que habla de, de lo que ve, de lo que juega, de lo que lee, que es 100% spoiler... Y ahí él pues, nos cuenta pues, su manera de ver las películas, las series, juegos de rol, MMA, eh, de todo. Habla un poquito de todo, con un rinconcito del hater al final, donde le mete caña cada día, cada podcast a, a algo en concreto, a, a, bajo su manera de, de ver las cosas. Y nada, vamos con, con la nueva película del oyente de esta semana, elegida por Javi, que la película, como sabéis ya durante toda la semana, es The Night. Comes for Us. La noche viene a por nosotros, como sería traducida a español. Película eh, de Netflix y primera película indonesia de Netflix, que, llegó, que fue estrenada en octubre de 2018, hace tres añitos y algo más. Tiene una duración de dos horas y su director es Timo Yajanto. Creo que se pronunciará así en este hombre. Y he mirado y yo no he visto nada más de este hombre. De, esta, de este hombre, las películas que ha hecho, yo no he visto nada. Bueno, no lo he comentado, pero después pondré el audio de lo que opina Javi. Los actores lo mismo, no los tengo ubicados a ninguno. He mirado y muchos de ellos pues coinciden en películas de este tipo, de artes marciales y demás. Y Javi seguro que nos hablará algo después, ya que él tiene más controlado este género de, de películas. Yo de esta película no tenía ni idea... Pero ni idea, no sabía ni de qué iba, ni nada. Solo que viendo el cartel, pues más o menos ya te haces una idea. Pero, eh, vamos, no leí ni vi nada antes de darle al play. Y pff, vaya, <risa> vaya, vaya lección de Javi. Leo la cinopsis y seguimos ahora. Hito un hombre que trabajaba. Para la mafia tendrá que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de Yakarta. Vale, bien. Esta es la excusa. Esta es la excusa que pone la película para que veamos lo que hemos visto. Esta es la excusa que, que hay detrás de lo que vemos en estas dos horas. Porque la sinopsis de la película podía ser también, por ejemplo, el regalo que le has hecho a mi hija para el cumpleaños no le ha gustado y te vas a cagar. Voy a ir a por ti hasta matarte. Esto podía hacer la sinopsis también de la película, da igual. Yo no esperaba para nada, pero para nada lo que he visto. Pero creedme que para nada creía yo que iba a ver lo que he visto. No voy a entrar en la trama de la película porque la trama de la película es lo de menos. Llegar del punto A al punto B o oh, tengo que matar a este es lo de menos... Yo me he quedado sorprendido, de, pero sorprendido para bien, de lo que he visto, ¿eh? De lo que he visto a mí, yo, a mí me ha gustado. Este nivel de sangre, huesos rotos, cortes, de la manera que la cuentan tan explícita, a mí estas cosas no me echan para atrás. A mí, como digo, me gustan. Sí que es verdad que alguna escena he dicho, uff, joder, vaya tela, vaya tela. Pero esto, como digo, alguien que sea mínimamente sensible no dura o no ha durado dos minutos viendo la película. La película es puro entretenimiento. Escenas de acción, lucha... Hay escenas que duran 15 minutos de peleas, de cuchillazos, pelea, de, cuchillazo, de navajazos, de yo te rajo de una manera, te rajo de otra. Eh, de hecho, la pelea final creo que dura 20 minutos más o menos. Estaba yo ya cansado viendo la película. Estaba más cansado que ellos. Yo ya estaba aquí diciendo, voy a coger aquí yo de... de de la cocina, el cuchillo del jamón o lo que tenga aquí a mano, se lo voy a tirar a la tele y que ya muera uno de los dos, porque yo estaba ya diciendo, venga ya, mataros uno al otro ya, o morir los dos. De este tipo de películas de artes marciales, yo mmm, no sé mucho, no entiendo mucho. Bueno, ni de artes marciales, ni de ninguna. Yo no entiendo de, de nada de de nada de esto. Pero las escenas están grabadas eh, de una manera tan buenas, tan... que es brutal, eh, estos cambios de cámara, estos planos, las coreografías de las luchas, es que está todo creíble, a ver, creíble hasta cierto punto, pero que no es una película que, que tú ves ahí de matarse unos a otros y te aburras, porque la manera de las coreografías, el tipo de lucha y como está grabado, son increíbles, es brutal, es brutal, voy a decir brutal mil veces a mí esta película me recordó salvando la distancia, claramente de la brutalidad de la sangre los cortes y todo este tipo de cosas eh, creo que el 80% del presupuesto aquí se le han gastado en la sangre falsa esta y en, y en brechas de esta, yo qué sé, vamos porque eh, es increíble el nivel de sangre desde aquí, como digo a mí me recuerda, me recordó a las películas de los 80 o los 90, que yo ya veí eh, digamos en los 90 finales que yo veía con mi padre, o que yo estaba ahí de fondo viéndola mientras la veía mi padre, que eran de, de este tipo de artes marciales, de karate, de lucha, gente como, películas como la de Brutley, eh, Jackie Chan, que era, había mucha gente peleando a la vez, pero, como digo, quitando todo lo de la sangre, porque aquí es un nivel increíble lo que hay de sangre. Lo que más me ha gustado, eh, como digo, es la manera en que están grabadas estas escenas, porque hay muy pocos cortes, hay escenas que son yo que sé cuántos minutos y tú notas que no hay corte y que haya pocos tiroteos eh, también me ha gustado porque van mmm, más a pelear cuerpo a cuerpo y que utilicen lo que tienen a mano para atacar, eh, pues está bien de hecho hay una escena la escena de la carnicería es eh, brutal eh, utilizan la carne, la sierra de cortar la carne el, un hueso de una vaca eh, y hasta uno de ellos, cuando ya estaba todo tranquilo, muere con la cortina esta de plástico que separa lo que es, lo que está el género, la carne de, de, de la entrada, con las cortinas estas de plástico. Como digo, utilizan todo y es más cuerpo a cuerpo que, que tiroteo. Hay algunos tiroteos, pero lo que más me ha gustado es la manera de pelear. No es una película para nada que tengas que pensar porque no tiene nada que, que tú tengas que decir después buscarle significado a nada. Solo vas a ver peleas, hay escenas muy gores, hay escenas bastante gores. La escena, por ejemplo, que le cogen por detrás a uno en la cabeza y, y se la arrastran sobre una ventana rota con los cristales rajándole el cuello, eh, cúter clavados en la cara... La niña, la niña metiéndole puñaladas en el coche a uno fue brutal, fue buenísimo. Esto me lo dijo Javi antes de ver la película, que me dijo, vas a ver una cosa de la niña, vas a ver una cosa de la niña, que verás. Y yo creía que iban a matar a la niña, porque conociendo a Javi digo, lo mismo, habiendo el nivel que hay de sangre, eh, le cortan el cuello a la niña y no se han cortado en hacerlo. Pero es increíble cómo la niña tiene allí una navaja pequeñita y, y le mete pinchazos a uno allí en el coche, buenísimo. Y esa niña, vaya trauma a la pobre que, que cogería con la película porque increíble lo que, lo que hemos visto en, todo, en todos los minutos. Los efectos de la sangre, lo mismo. Están muy, muy creíbles. Los personajes van reventados de navajazos, cortes, brechas y siguen matando y matando. Lo que sí me dio la sensación es que los buenos, los buenos entre comillas, los que tenían más vida. Me explico, esto llevándolo a un videojuego me recordó a los juegos estos antiguos de lucha que a lo mejor tu personaje tenía mucha vida, te pegaban mucho, pero tú aguantabas bastante, no te mataban. Y los malos, pues le dabas dos toques y morían, o tres toques, los cortabas y, y morían. Y esto se ve, por ejemplo, aquí, en el hombre este de, el, del ascensor, que se queda solo en el ascensor, sale allí y los ha matado a todos, tiene brechas, raja por todos lados, eh, le falta un trozo de pie es brutal lo que hace y cómo lo mata la rubia esta. Y lo, como digo, lo mata la rubia y la escena después que hay de las tías luchando, que son creo que eran dos o tres, para mí es la mejor escena de la película, contando con la del final de, de los dos. Como veis, no estoy nombrando los nombres de los personajes porque lo dicen una o dos veces en la película y, y no importa. Aquí lo importante es que Aquí hay muchos muertos, muchas peleas, muchas luchas y el drama se lo quieren dar en un par de momentos, más o menos. Al principio, después por la mitad te, te cuentan algo, pero da igual, no vas a sentir más por uno o por otro personaje. Al menos yo no he sentido... Bueno, no vas a sentir no, no vas a sentir más por uno o otro personaje. Más que, más que por la niña, porque tú lo que quieres es que no le pase nada a esa niña. El único pero que yo le pongo a la película es que para mí le sobran 20 minutos. Porque los primeros 15-20 minutos nos presentan a los personajes. Nos han presentado a los personajes, la historia de la triada esta y demás. Y nos ponen las fichas ahí en el tablero, ubicada, que nosotros sepamos más o menos quién es quién y de qué lado están. Después tenemos media hora o algo más de cabechina, de muerte sin parar. Volvemos después a unos 20-25 minutos que los personajes no hacen nada o casi nada. Y, ese, y después vuelven a la escabechina final. Y esos 20 minutos me sacaron un poco mmm, de lo que venía yo de la trama. porque Bueno, de la trama no, porque la trama es simple. Pero sí del subidón este de que tú vienes ahí y yo creo que esos 20-25 minutos los dejas en 5. Porque para lo que cuentas no hacía falta tanto tiempo. Y la película en una hora 30, una hora 40, pues hubiera quedado mucho, mucho mejor. Yo poco más puedo contar de la película. Voy a poner el audio de, de Javi y a ver qué nos cuenta él. Lo que digo, la trama es lo de menos. Aquí es, si te gusta este tipo de película, la has disfrutado mil. Sangre, pelea, chazo, corte... Bueno, no me voy a repetir. Y seguro que la habéis disfrutado mucho. El que no, ha durado cinco minutos. Cinco minutitos y, y, y ya está. Bueno, voy a poner el audio de Javi a ver qué nos cuenta él y ahora vuelvo yo ya para despedir el podcast.
1: Hola oyentes de KBW, w, yo soy Sosa y nada, esta película a mí me la habían recomendado hace tiempo, Plink Misterios de Misión de y El Ninja, pero no la había visto hace, hasta hace un par de semanas y por eso la, la recomendé. El motivo por el que traigo esta película es porque es una película familiar, navideña, entrañable, donde abundan los buenos sentimientos y las buenas acciones. <risa> que no, que no, que no, que no. Es una película de artes marciales indonesia, lo que pasa es que se van bastante a, a los gores y a la salchichería. Y vemos aquí escenas brutales. Yo hubo un momento de la película que fue cuando la niña agarra una navaja y le mete cuatro navajas en el cuello a uno de los que está intentando capturarla Que ahí sin, sencillamente eso no me lo esperaba y aplaudí por el cachondeo que estaba pasando. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que dentro de lo que cabe está peor que otras películas de artes marciales indonesias. Y el motivo es precisamente eso, que como es una película al servicio de del Gore y de Locafre pierden realismo bastantes escenas. Vamos a ver que eso es algo que ocurre en todas las películas de artes marciales, porque lo normal es que si son mafias aparezcan con ametralladoras, con pistolas y no con cuchillos y a mano limpia a darse de piñazos, que van muy a saco. Entonces, ¿cómo he llegado yo a esta película? Aparte de las recomendaciones, si vamos con los que salen, que los que destacan son Joe tasling que es el protagonista, el, el del bigote, y luego el otro, su amigo, que es con el que tiene que pelear al final, que es el actor Ico y Wise. Ico resulta que sí es el protagonista de Redada Asesina 1 y Redada Asesina 2. Si queréis seguir a estas películas, creo que están en Amazon y además estas, siendo indonesia, están dirigidas por un director galés, que es lo más extraño de todo, que es Garek Evan, que es un tipo que sabe dirigir la acción con bastante realismo, dentro de lo que son las artes marciales y los palos, y además también es un crack. ¿Qué ocurre? Que si empezamos a seguir toda esta gente, a Garek Evan, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en Netflix, que hizo la película del apóstol, que yo creo que no me gustó porque el guión no daba tanto como para película y siendo de un estilo bastante bueno ya que está mezclando el tema de la sexta en una isla en la que no pueden salir los personajes pero se hace demasiado lenta y claro, ahí por eso yo creo que decepcionó el apóstol pero luego después del apóstol dirigió y creó la serie Guns of London, que esa sí creo que está en Movistar Plus aquí en España. Y es un pedazo de serie que no la haya visto, lo puede flipar. Y aquí es donde se ve que un tipo que sabe dirigir, aunque coja actores que son todos europeos o americanos algunos, es capaz de hacer una escena de acción increíble. Además de lo que son los golpes, también sabe dirigir bastante lo que son los tiroteos. El episodio Quinto, De Guns of London lo dirige a una verdadera carnicería. El tiroteo que hay todo el episodio, luego para este año en Netflix también, ya va a sacar una película que va a protagonizar Tom Hardy que se va a llamar Havoc. Así que veremos por dónde sale. Entonces, qué pasa si seguimos con Ico y Wise también, aparte de la peli de, de la redada asesina 1 y 2, lo tenéis en una serie de Netflix. Que es Boo Assassins ¿Qué ocurre con Boo Assassins? Que no, no ha tenido tanto éxito Y para este año va a haber una película sobre Boo Assassins Que va a continuar con esa primera temporada Y yo creo que Netflix, según cómo salga Va a continuar con esa serie o no Porque metieron a gente como Byron Man Metieron gente como a Catherine Winnie, Que es la, la guerta de juego, de juego de Tronos de Vikingos ¿ya? Y también metieron otros actores también bastante conocidos. Pero no le salió también la serie. El problema fue que mmm, las escenas de acción, a la vez poderes sobrenaturales, las artes marciales pierden un poco de brillo, como puede ocurrir, por ejemplo, en películas como en Sanchi. Pero Sanchi tiene mejores peleas que esta de Wu Assassin. Yo creo que fue donde flojeó Buu Assassin. Y si nos vamos al otro, a Joe Tustling, lo podemos ver en la serie de HBO Max que es producida por Cinemax y es de los mismos creadores que van C. Y aquí este tipo hace un buen papel y en las dos temporadas no es el protagonista pero destaca bastante Joe Tasslin. ¿Dónde tenemos a Joe Tasslin también? En la película de Mortal Kombat haciendo de Sub-Zero y hace de un Sub-Zero espectacular. Se sale cuando hace de villano Joe Tasslin. ¿Qué ocurre? Que si enlazamos todo... El protagonista de Mortal Kombat Que ahora mismo no recuerdo el nombre decías Lewis Tran o Lucas Tani Lo estoy confundiendo Lucas Tani En realidad un luchado de artes marciales mixtas Resulta que el protagonista de Mortal Kombat Este, este tipo Ha estado muchos años trabajando De estas de películas como por ejemplo De Aspur 2 Y en la película de Wu Assassin Va a salir, por lo tanto aquí estamos cerrando el círculo de cómo estos actores se mezclan con, Como el protagonista de, de Mortal Kombat ya ha trabajado con Joe tasling Y ahora va a trabajar con Ico y Wise Así que esto es un montón de gente que salen en bastantes películas y series ahora mismo Y están ahí, que las podéis ver, se están pegando bastantes palos Pero sin llegar al gore que hemos visto en, en esta película Que es la marca de la casa esta, esta La noche viene por nosotros Porque es una verdadera Cafrada Y si ya queremos terminar El asunto de cómo enlazar a estas películas Resulta que el protagonista de la serie Warrior sale también En la película de Snake Edges Esta nueva que han sacado sobre Joe Y ahí sale también Ico y Wise y he preferido contaros todos estos datos y demás porque si alguien no sabía de este tipo de películas y le ha gustado esta y quiera empezar a verla, aquí tenéis la información para darle caña. Y yo empezaría por las de t las de Garek Evan totalmente y los actores los vais a ir viendo poco a poco y después de las de Terrai seguramente tiraría por Guns of London y luego Warrior y quizás por último Boo Assassin así es el orden que yo escogería además no os cuento mucho de la película en el audio y sí de, de estos datos porque confío en que Warte va a contar la película lo que le ha parecido aunque sea distinto de lo que me haya parecido a mí que a mí me parece familiar y entrañable y seguro que lo ha flipado el bueno de Warte. Con esto acabo y desearos unas felices fiestas a todos, al propio Walter y nos vemos cuando toque de nuevo. Feliz 2022.
0: Bueno, pues ahí estaba la opinión de Javi. Ya habéis visto que nos ha dado... Bueno, muchas gracias Javi. Feliz año a ti y a todos. Espero que hayáis pasado una feliz noche vieja. Y nos ha dado un repaso a los actores, a directores, a Garejevan. Ha dado un repasito a todos. Como veis, él tiene más controlado este tipo de... este género de, de películas. Y sabe más que yo de aquí, a la, vamos, de aquí a Lima y venir. Yo más no puedo decir de la película. Es una película que la trama es lo de menos, porque en realidad es lo que he dicho. Si no me gusta el regalo que le ha hecho a mi niña, hubiera sido la misma excusa. Me han sobrado esos 20 minutitos que he comentado, pero por lo demás está bien grabada. Las escenas, sangre, las tomas, brutal. Y, y he escuchado que ha dicho algo de Gang of London, Gang of London ya había escuchado que lo recomienda, yo lo recomiendo también si no la habéis visto, que es similar a esto, historia de gángster y demás, pero un poquito de menos nivel de, de gore y de sangre, aunque bastante fuerte también y estoy totalmente de acuerdo que el episodio 5 de Gang of London es una auténtica maravilla cómo hacen ese tiroteo, vamos no voy a decir mucho más, pero es una auténtica maravilla. Y poco más de la película. Voy a leer ahora los comentarios del anterior, del último duelo, que no hay comentarios solo hay uno de Quater, que dejó por el canal de Telegram, que decía que sobre el último duelo, después de verla y oír el podcast, comentar que esperaba después del duelo la versión real de la escena, aunque las tres tienen en común la escena clave y creo que es la real me deja con la duda de si el delito se cometió en realidad o no pero si fue consentido o no o estaban fingiendo para que mataran al marido, yo creo que cada uno murió con su verdad y, y punto también creo que fue violación, porque fue una violación de Le Gris a Margarit, pero también creo que margarit le gustaba a Le, gustaba a le Gris una cosa no quita la otra que le gustara Legris, pero que Legris la violara. Entonces, ¿quién engaña a quién aquí? Porque Legris murió diciendo que él no la había violado, que él no había pecado. Dice, yo no he pecado. Pecar, pecar, pecó, porque la violó. Que la mujer se resistió, ella se resistió, no fue consentido, pero que le gustaba también es verdad. Y también es que esto es abrir un melón aquí ahora que que no sé hasta dónde podríamos llegar con este melón, con lo de si fue consentido o no, yo creo que no vamos, se ve que no fue consentido pero que ella también pues le gustaba el gris y ya no hay más comentarios animaros a uniros al canal de Telegram buscando ww los que no estéis, para así poder elegir la siguiente película o para estar ahí y enteraros de todo lo que voy haciendo y demás me despido ya, voy a poner la canción de Javi de nuevo y espero que, que haya ido bien el año, que no hayáis tenido buena salida y entrada de año y os espero en el siguiente, que paso lista, un saludo, un abrazo y a dios.